Buenos días. Dios quiere entrar en la humanidad, pero este es un proceso contradictorio, porque trae consigo su lado oscuro, a pesar de todos los esfuerzos de la humanidad por limpiar su imagen y convertirlo en el Dios de la justicia y el amor. Young da más evidencia de un Dios iracundo y destructivo de las visiones apocalípticas de Ezequiel, Daniel y Enoch del Antiguo Testamento y el libro de Revelaciones, el último del Nuevo Testamento. Las contradicciones de Yahvé son responsables no solo de la creación del mundo, sino del destino de la humanidad que debe vivir estas contradicciones de la Deidad. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor, esta es la miniserie Young y la respuesta a Job. Bienvenidos al Quest. Respuesta a Job, parte 4. Hagamos un breve resumen de nuestra posición con respecto al episodio anterior del libro Respuesta a Job. En el episodio número 25 presentamos las experiencias que tuvo Jung con el inconsciente cuando él era un joven. Fueron estas las que lo llevaron más tarde a estar tan profundamente comprometido con el libro de Job del Antiguo Testamento. En pocas palabras, Jung experimentó tempranamente el otro lado de la psique, con el que estaba convencido que se trataba del lado oscuro de Dios. Él no había querido experimentar esto. Sus experiencias eran más bien como traumas, por ejemplo, el falo subterráneo o el Dios excretando en la catedral. Mientras que otras historias como las del hombrecito en el ático podrían interpretarse como esfuerzos de la psique para protegerle de los traumas. Sintió que Dios quería que él experimentara estas cosas. Se le impusieron causándole vergüenza, sufrimiento e intensos sentimientos de alienación. Sin embargo, al mismo tiempo, era como si Dios le estuviera revelando algo de su naturaleza y esta fuera la fuente de la gracia. Por lo tanto, Jung no estaba simplemente interesado en Job. Él se identificó con él. La historia lo atrapó a un nivel profundo y escribió el libro con pasión y entusiasmo cuando pisaba los 76 años. En el último episodio, el número 26, comenzamos comentando los primeros 10 capítulos de Respuesta a Job. Explicamos cómo habían diferentes voces con las que Jung se expresaba. Estas voces son diferentes partes de su compleja visión de la psique, del mundo y su historia. Él se permitió fluir libremente entre estos modos de expresión. Esta es una de las razones por las que el libro es tan difícil de entender. En un párrafo, Jung es el psicoanalista de Yahvé. En el siguiente, el abogado de Hobbes. Y un poco después, nos encontramos con el historiador, 
teológico, luego con el psicólogo arquetípico y así sucesivamente. El lector puede quedar fácilmente exhausto y también muy confundido. En el capítulo 1, Jung destaca principalmente la naturaleza contradictoria de la personalidad de Yahvé. En el siguiente capítulo continúa con este tema, pero cambia cada vez más a otra voz que es más teológica, en realidad más gnóstica, excepto que incorpora en la mezcla una fuerte dosis de psicología arquetípica y mitológica. Así Jung introduce uno de los temas principales, esto es, que Dios necesita al hombre, necesita la conciencia humana que tiene una ventaja sobre Yahvé. La conciencia humana tiene un sentido moral y capacidad de autorreflexión. Jung oscila entre caracterizar a Yahvé como un contradictorio dios de la naturaleza o una complexión opositorum, es decir, una totalidad en el que los opuestos se unifican. En los capítulos 3 al 7, Jung cambia por completo de dirección y habla principalmente con su voz gnóstica. Ahora señala lo que le falta a Yahvé, es decir, un lado o una consorte femenina. Yahvé es demasiado masculino y además bastante primitivo. Necesita la sabiduría de Sofía y alertado por la literatura gnóstica, Jung está convencido de que Sofía se ha perdido y necesita regresar para equilibrar al irreflexivo Yahvé. Se requiere mayor totalidad. Jung examina la encarnación de Dios a través de Cristo, el Dios hombre. Este es el desarrollo que está en el futuro y que resultó del daño que Yahvé hizo a Job. Cristo, por tanto, será el símbolo de la justicia y del amor tan ausente en Yahvé, y no será contradictorio. Cristo será perfecto. Satanás tendrá que abandonar el cielo y ser arrojado a la tierra. Dios tendrá que humanizarse, y para ello Yahvé tendrá que enmendarse. En el capítulo 8, Jung insiste en que a pesar de todos estos esfuerzos, el mal y la negatividad aún prevalecen en la tierra. En el capítulo 9, vemos que Cristo no pareciera tener la capacidad suficiente para conquistar el mal, porque después de que Él regresa al cielo, el Espíritu Santo tiene que venir para fortalecer al cristiano y a todos sus creyentes. Finalmente, en el capítulo 10, Jung insiste en que la creencia de que Dios es todo bueno no es creíble. La imagen de Dios es una mezcla de opuestos. En nuestro actual episodio, deseamos cubrir los capítulos que van del 11 al 14. Jung argumenta que el surgimiento del cristianismo fue un intento de crear un Dios totalmente bueno. Pero Jung se centra en la parte más débil de los argumentos cristianos, esa parte que más revela el lado oscuro de Dios. Este es el libro del Apocalipsis. Jung creía que después del libro de Job, 
había una tendencia en el Antiguo Testamento a que Yahvé se volviera más justo y universal, como si la experiencia de su encuentro con Job hubiera comenzado a cambiarlo hacia una imagen de un Dios más consistente. Dios sigue deseando hacerse hombre, integrarse con Él, pero hay perturbaciones que van en sentido contrario y el Dios apocalíptico e iracundo puede aparecer de repente. Además del libro de Job, Jung da tres ejemplos de este Dios complejo entrando en la humanidad con toda su oscuridad en los libros de Ezequiel, de Daniel y Enoch del Antiguo Testamento. Por cierto, no menciona el libro de Zacarías en el que también hay una visión apocalíptica. Esto habría agregado un poco más de peso a su tesis, sin embargo, no habría cambiado sustancialmente su argumento. Veamos en detalle. El libro de Ezequiel fue escrito probablemente alrededor del año 590 a.C., lo que podría haber sido cercano a la época cuando se escribió el libro de Job. Ezequiel capta que Yahvé se acerca al hombre. Yahvé se dirige a Ezequiel como hijo del hombre, lo que implica que es una prefiguración de Cristo. Ezequiel está poseído por el poder de esa manifestación arquetípica de Dios en el hombre. Pero la visión apocalíptica de Ezequiel es un síntoma de una excisión entre el inconsciente y la conciencia. Sin embargo, el lado oscuro de Dios aún se asoma. Es en el libro de Ezequiel que tenemos la aparición de los famosos cuatro jinetes del apocalipsis. Ezequiel los enumera como espada, hambre, fieras y peste. Son la ira de Dios y vienen a castigar a la humanidad. El libro de Daniel es también un síntoma de esta perturbación de Dios queriendo hacerse hombre. Este libro fue escrito alrededor del año 165 a.C., en el que hay una visión de las cuatro bestias y el anciano de los días. En Ezequiel y Daniel, los símbolos de la cuaternidad, el mandala y el hijo del hombre son vagos y poco desarrollados. Pero en Enoch, el siguiente ejemplo, están muy desarrollados. Jung, con su voz arquetípica, los interpreta como símbolos del self. La siguiente manifestación de la entrada de Dios en la humanidad es el libro de Enoch, escrito alrededor del año 100 a.C., en el que se narra la caída de los ángeles del cielo para casarse con las hijas de los hombres. De nuevo, esto es, por así decirlo, la entrada divina en la humanidad. Yahvé también se dirige a Enoch como hijo del hombre. Enoch es el destinatario de la revelación divina y también un participante en el drama divino, como si fuera uno de los hijos de Dios. Enoch está enganchado por el drama divino. Dios está siendo hombre y a su vez el hombre se va sumergiendo en el proceso celestial o pleromático. 
El pleroma es un término para el cielo gnóstico. Alude a lo que se está convirtiendo en una voz gnóstica dominante en respuesta a Job. Hay un gran énfasis en el libro de Enoch sobre la justicia de Dios, lo que para Jung significa que es probablemente lo contrario, es decir, que Dios puede ser muy injusto. A pesar de su narración apocalíptica, la visión de Enoch tiene un final bastante positivo, ya que asciende en su carroza como si fuera al cielo. Parece que Enoch le ha dado una respuesta a Job. Ha visto al Dios de justicia. Por lo tanto, sugiere Jung que la respuesta a Job en esta etapa es la justicia. Dios necesita volverse más justo, más consistente y con más principios. Jung escribe, Cuando se considera con qué intensidad y exclusividad no solo las enseñanzas de Cristo, sino las doctrinas de la Iglesia en los siglos siguientes hasta hoy, han subrayado la bondad del Padre amoroso que está en los cielos, la liberación del temor, el sumum bonum, el todo bueno. Uno puede hacerse una idea de la incompatibilidad que presenta la figura de Yahvé y ver cuán intolerable tal paradoja debe parecerle a la conciencia religiosa. Y este problema probablemente ha sido así desde los días de Job. Cuando Dios se dispone a hacerse hombre, el hombre se sumerge en el proceso pleromático, se convierte en algo así como bautizado en él y se le hace partícipe de la cuaternidad divina, es decir, que está crucificado con Cristo. Jung ahora pronuncia otra de sus declaraciones asombrosas que pueden dejar al lector atónico, pero decidido a seguir luchando con el texto denso y confuso. Él dice, La inestabilidad interior de Yahvé es la causa primera no solo de la creación del mundo, sino también del drama pleromático al que la humanidad sirve como coro trágico. El encuentro con la criatura cambia al Creador. Jung termina el capítulo 12 insistiendo en que el cristianismo fue un desarrollo inevitable de este proceso. Él dice que si alguna vez algo ha sido históricamente preparado, sostenido y respaldado por el sistema de ideas existente, el espíritu de los tiempos el cristianismo sería un ejemplo clásico. Jesús entonces es el intento de crear un Dios en el que se suavicen las incoherencias, las contradicciones y los opuestos. Es un intento de hacer a Dios todo bueno, todo justo, todo amoroso, sin explicables oscuridad e ira. Jesús es por tanto realmente el salvador de la religión, la conexión entre el hombre y Dios. Este proceso ya había comenzado, por ejemplo, en el libro de Enoch, donde Satanás, en forma de estrella, es atado y arrojado al abismo hasta el final de los tiempos. Sin embargo, y este es uno de los principales argumentos de Jung, dentro del cristianismo, Satanás, es decir, el mal, 
sigue siendo un problema a pesar del intento de crear un Dios totalmente bueno. Por ejemplo, requiere un sacrificio humano, el de su propio hijo. Bueno, seguramente aquí está de nuevo la oscuridad de Dios. Pero la encarnación y la muerte venidera de Cristo no parecen ser suficientes. El Espíritu Santo debe venir para mantener las fuerzas contra el poder del mal. Una vez más, esto apunta a un tremendo cambio en la estatura del hombre con el influjo de lo divino elevado casi a Dios hombre. Jung dice que la morada del Espíritu Santo es una encarnación continua de Dios, por lo que hay abundante luz. En el principio de la época cristiana y la formación de la iglesia, el Espíritu Santo fue clave. Pero a través de los siglos, especialmente cuando la iglesia se convirtió en la religión del imperio romano, el misticismo e individualismo de aquellos poseídos por el Espíritu Santo fue un gran obstáculo para la unidad y autoridad de la iglesia, dado que ésta se había convertido en un sistema de control central. Pero las tinieblas no desaparecieron del todo porque, después de Cristo, despertó una creciente expectativa del anticristo. Yahvé se encuentra de nuevo en un enredo irreflexivo, esta vez con la encarnación. ¿Dónde está la oscuridad? Y un repite. Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. Dios no puede tratar con él adecuadamente. Y un sugiere que el espíritu de la verdad que habita en el hombre, el Espíritu Santo, creará ahora una perturbación en el inconsciente del hombre que se convertirá en el libro Apocalipsis. Y aquí la oscuridad ciertamente aparece. Los siguientes dos capítulos, el 13 y el 14, se enfocan en el Apocalipsis. Juan, el autor de este extraordinario y extraño libro final del Nuevo Testamento, es, según Jung, seguramente también el autor del Evangelio de San Juan. Su razonamiento propio de un psicoanalista no es que haya una similitud entre ellos, sino que son opuestos. El Evangelio de San Juan tiene que ver con el amor y la luz, mientras que el Juan del Apocalipsis, como lo llama Jung, es exactamente lo contrario. Su visión trata con la oscuridad y la ira incluso en Dios y Cristo. Este surgimiento de la oscuridad es una compensación por toda esa bondad. Este fue probablemente el caso, sugiere Jung, para Juan personalmente. Cuando era joven, él pudo haber estado entusiasmado con la luz y la bondad de Cristo, pero la oscuridad compensatoria subyacente se le hizo evidente cuando ya era mucho mayor. Jung enumera algunas de las partes truculentas y espeluznantes de la visión de Juan. Por ejemplo, hay una afilada espada de doble filo que sale de la boca de la figura de Dios. A esto le siguen las cartas a las siete iglesias de Asia que están llenas de amenazas. Lo que se sienta en el trono es un horror. Sigue la apertura del libro de los siete sellos por el cordero, que es más bien un demonio con cuernos. 
Con la apertura de los primeros cuatro sellos se liberan los cuatro jinetes del apocalipsis. El primer jinete monta un caballo blanco, lleva un arco y es la conquista, tal vez invocando a la pestilencia. El segundo monta un caballo rojo, lleva una espada y crea la guerra. El tercero lleva una balanza, monta un caballo negro y simboliza el hambre. El cuarto caballo es pálido y sobre él cabalga la muerte. El texto dice, se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. El cristianismo apocalíptico a menudo interpreta esto como un preludio del juicio final. En ocasiones, las figuras que aparecen en el texto son confusas, ya que pueden referirse a Cristo o al anticristo. Pero esto indica cómo la división tradicional de la oscuridad y la luz, Dios y Satanás, ahora se ha roto para que los opuestos se unan y se fusionen. Un quinto sello es un grito de venganza contra la humanidad para los que moran en la tierra. El sexto sello es una catástrofe cósmica, un día de gran ira. El así llamado Cordero es aterredor. Cristo ha sido transformado en un demonio iracundo de primera magnitud. John creía que todo esto no era un misterio metafísico, sino una compensación por la perfección reprimida. El séptimo sello y su apertura trae más horror y parece abrumar incluso al propio Juan del Apocalipsis. Jung comenta que tuvo que comer un trozo de pergamino para fortalecerse. Aquí tenemos una nueva voz de Jung, cómica y también irónica. Señala que todo esto es totalmente anticristiano. No hay perdón, no hay bondad o amor. Simplemente la ira de la destrucción. Seguidamente aparece la mujer sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza la corona de estrellas. Ella está dando a luz y un dragón espera para devorar al niño. Jung, hablando ahora con su voz gnóstica, insiste en que ella es la mujer femenina Antropos, la contraparte del principio masculino. Jung está muy impresionado por este símbolo femenino con las estrellas arriba, la luna abajo, en medio del sol, el naciente Horus y el ocaso de Osiris, y la noche maternal por todas partes. Este simbolismo revela todo el misterio de la mujer. Ella contiene en su oscuridad al hijo de la conciencia masculina que surge como un niño de la mirada nocturna en el inconsciente y como un anciano vuelve a hundirse en ella. Ella une la oscuridad con la luz y simboliza la unión superior de los opuestos reconciliando la naturaleza con el espíritu. Esta es la primera señal de aprobación que Jung concede al apocalipsis y aquí se puede ver que surge porque es el yun gnóstico el que reconoce el símbolo de la Sofía perdida. Jung continúa ahora en un tono más alquímico 
diciendo que el hijo que está naciendo es por tanto un complejo opuesto, un símbolo unificador, una totalidad de vida. Cristo es un símbolo psicológicamente hablando, por medio del cual la totalidad de la psique, del consciente y del inconsciente, se eleva sobre el ego que tan solo representa una pequeña porción de la conciencia. Y hablando ahora con la voz de la psicología arquetípica, Jung revela en una nota a pie de página que, como totalidad, el self es siempre, por definición, un complejo de opuesto, y cuanto más insiste la conciencia en su propia naturaleza luminosa y reclama autoridad, más aparecerá el self como algo oscuro y amenazante. Insiste en que es la tendencia excesiva hacia la luz y el bien del cristianismo lo que ha producido las tinieblas. Se menciona un refugio en la visión de Juan. Está en el monte de Sion donde 144.000 de los elegidos se reúnen alrededor del Cordero. Estos son varones vírgenes sin mancha que dicen no a la vida en la tierra. Jung mira con cierta repugnancia esta posición ultracristiana, ya que en realidad cree que es una negación total de la unión entre hombre y mujer y de todo placer. A continuación, un ángel anuncia un evangelio eterno con las palabras «Teme a Dios». El Hijo del Hombre y un ángel aparecen con hoces y hay una gran masacre de humanos. Entonces llegan los siete ángeles con los viales de la ira que derraman sobre la tierra, con la consiguiente gran destrucción especialmente de la ramera de Babilonia, que para Jung significa la destrucción de todo placer natural. Sin duda, sus instintos gnósticos ven esto como una difamación de la Sofía perdida, a quien los cristianos representan como una ramera. Después de tanta destrucción de vida, el texto dice, Alégrense, Cristo monta el caballo blanco. Satanás está encerrado en un pozo sin fondo durante mil años, pero luego será desatado y finalmente arrojado al lago para siempre, aunque no completamente destruido. Jung Desea enfatizar que el problema del mal no puede ser desterrado. El matrimonio sagrado del cordero y la novia puede ahora tener lugar. No hay noche ni cosa inmunda y vemos las aguas de la vida y el árbol de la vida. Este matrimonio generalmente se interpreta como el de Cristo y su iglesia, un símbolo de unión con imágenes de perfección y totalidad, pero Jun señala que esto se da a expensa de la propagación y la sexualidad. Hay algo muy poco saludable al respecto, y esta es una queja gnóstica típica con respecto al cristianismo. Hasta aquí nuestro episodio. En el próximo culminaremos con los restantes seis capítulos del relato de este texto, Respuesta a Job. En ellos veremos que Jung va a pasar al mundo moderno. Allí estarán los peligros de un apocalipsis contemporáneo resultante de los instrumentos luciferinos de la ciencia. La terrible oscuridad o sombra que yace en la psique de la humanidad sin una imagen equilibrada y orientadora de Dios. Además de tocar otros temas, veremos la importancia de la restauración del arquetipo femenino. 
Los esperamos para que se nos unan en esta interesante lectura que hacemos del libro de Hogwarts.